0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Jetzt freuen
2: wir uns auf die erste Moss, Geht es im Laufschritt vom Bahnhof auf die Wiesen? dann ist unser Platz, den ich schon reserviert habe, frei und unsere Bedienung weitergearbeitet.
3: Wiesen made in Bavaria. Was zum Oktoberfest alles aus Bayern kommt. Ein Feature von Birgit Fürst.
4: Der Zug von Neufahren bei Landshut nach München Hauptbahnhof ist überfüllt mit Menschen in Lederhosen und Dirndeln. Dicht gedrängt stehen die Niederbayern und Oberpfälzer in den Gängen. Die Jüngeren trinken ein erstes Bier aus dem Flaschel und sorgen für Bierdunst. Den Älteren tut das Kreuz wie vom Stehen, schon bevor sie da sind. Egal. Bei der drangvollen Enge fühlt man sich fast schon wie im
3: Bierzelt. Ich freue mich auf eine gute Brotzeit, ich freue mich auf ein kühle Maß Bier. Fische Mädel im Dirndl, Burme in der Lederhosen. Oder wie man bei uns sagt, in einem Stoffhaus sitzen ist einfach ein Traum.
4: Für den Traum vom Oktoberfest braucht es Zutaten aus ganz Bayern. Der Hopfen kommt aus der Holledau, die Händel aus Bogen bei Straubing, das Bierzelt aus Dasing in Schwaben, das Kettenkarussell aus Deckendorf und das Dirndl aus Obernzell bei Passau. Schon Monate vor dem Osterabend ist arbeiten Menschen in ganz Bayern auf diesen Tag hin.
5: Im Winter beim Skifahren bin ich im Après Ski, noch schon wieder drin und loserwing, wo es ganz interessant, wo das ganze entwickeln führt, wieso Fasching, Kölner Forschung zum Beispiel, genau. Also im Après ski habe ich gehört, das Brennerturz vom Gösern, das brauchst du unbedingt. Andy Gavalier, ne, ich ist für die. Das Nassau, ne, brauchst du einfach.
4: Während Kapellmeister Christian Sachs sich über die Wiesenhitz-Gedanken macht, duftet es im Reich von Andreas Fußer verführerisch nach Lebkuchenherzen.
6: Wir produzieren von Januar ab die ganzen Wiesenherzen, die werden dann bei uns gelagert, bei unseren Großhändlern. Und werden dann eben ausgeliefert zu Wiesen. Wir haben da eine gewisse Technik, wie wir es auch verpacken und wie die Folie ist. Das soll ja duften, wenn die Leute da hingehen an den Stand und wenn der Stand aufgemacht wird in der Früh, das macht einfach die Wiesen aus.
4: Seit Monaten ist auch Uli Pletschacher rund um die Uhr für die Wiesen im Einsatz. Fünf der 14 Bierzelte baut seine Zimmerei aus Dasing bei Augsburg auf.
7: Wenn man am ersten Wiesensamstag, das ist unser letzter Aufbautag, wenn man dann aus dem Zoll rausgeht und man ist dann fertig und man sieht, wie draußen die Menschenmassen dann drauf warten, dann ist es ein schönes Gefühl, ja. Man baut irgendwas, was eigentlich früher auf der Welt haben wollen und das ist eigentlich schon schön.
4: Der erste Tag des ultimativen Fests der Bayern ist für Besucher der Start ins Feierparadies. Viele, die hinter den Kulissen arbeiten, erwarten ihn mit gemischten Gefühlen, wie Bedienung Hilda Oberneder, aus Wegscheid im Bayerischen
0: Wald. Vom ersten Tag hast du ein bisschen Bammel, dass du sagst, oh, da steht da jede Zierer. Aber wenn der erste Tag vorbei ist, dann ist irgendwie, ja, es macht Spaß. Hm. Ich muss sagen, es ist wirklich so kleines Christkind wie Weihnachten.
4: Wie Weihnachten und Silvester zusammen ist die wiesen für ihre Fans aus aller Herren Länder. Viele Bayern haben gegen das größte Volksfest der Welt deshalb so ihre Vorurteile.
3: Am Macht, eskaliert sein, weil wenn dann irgendwo scharenweise Italiener über das Oktoberfest herfallen, dann hat das mit bayerischer Gemütlichkeit wenigstens tun. Ich meine, die können nicht dass unser bayerisches Bier genießen, sondern die wollen Möglichst schnell Super sein und die bayerischen Mädel begaffen. Die Ausländer kommen zu uns, um sie in der möglichst kurzer Zeit irgendwo, sie machen Maßnahmen zum Pressen. Zu
4: viele betrunkene Italiener, Kanadier und Japaner, kaum mehr Einheimische. Das kritisieren die, die zwar nicht auf die Wiesen gehen, aber so tun, als wüssten sie alles darüber. Stimmt nicht, sagt Gabriele Weishäupel, ehemalige Wiesenchefin. 72 Prozent der Wiesenbesucher sind Bayern. München und Bayern, nur 20 Prozent aus dem Ausland, aber nur von 6 Millionen sind auch fast 1,5 Millionen. Drei von vier Wiesenbesuchern kommen also aus Bayern. Kein Wunder, dass die Züge aus allen Richtungen des Freistaats überfüllt sind an den 16 Wiesentagen.
2: Wir sind alle aus einem Fußballverein, DJK Straubing. Und macht machen das zur Tradition schon ein paar Jahre, dass wir einmal im Jahr auf die Wiesen fahren. Das ist heute wieder mal so weit.
4: Und weil wir ja wissen wollen, was bei der Wiesen alles aus Bayern kommt, fahren wir einfach mit. Mit dem Stefan, dem Werner, dem Walter, dem Peter und dem Uwe. Sie haben sich sauber zusammengerichtet für ihren Ausflug in die Landeshauptstadt.
2: Ein Gierstrümpfe, Lederhosen, ein Hemd, der Leiberl und ein Müngere Bierkutscherhut. Halt. Das ist eine Lebensauffassung, sagen wir mal. Wir sind Bayern und da sollte man das auch ein wenig zeigen.
4: Wenn wir das Hemd jetzt ein bisschen umdrehen und aufs Markal schauen, dann steht da allerdings nicht made in Bavaria, sondern made in China oder Bangladesch oder Turkey. Da kann das Karo noch so weißblau sein und das Dirndl noch so fesch. Kein anderes Kleidungsstück steht einer Frau so gut wie ein Dirndl. Der Korsagenschnitt hebt alles, was wichtig ist, zwängt die Taille ein und macht dadurch eine schöne Figur. Und den Dirndl muss man einen gescheiten BH anziehen, wo den Busen noch ein bisschen nach oben drückt, damit das Dekolleté eben genauso rüberkommt, wie es sein sollte. Und da gibt es eben ganz spezielle Dirndl-BHs, die auch oben weiter ausgeschnitten sind und von unten eben die Brust anheben. Isabel Spiet muss es wissen. Schon als Jugendliche hat sie im Geschäft ihres Vaters in Ubanzell bei Passau gejobbt. Fast alle Dirndl, Blusen, Lederhosen oder Leiberl, die im Verkaufsraum hängen, kommen aus seiner Firma und sind, zumindest was das Design angeht, Made in Bavaria. Die ersten Lederhosen hat Hartmut Spieth 1984 in dem idyllischen Ort an der Donau nähen lassen. Auch jetzt liegt ein Stück Hirschleder auf dem Zuschneidetisch in der Lederhosenfabrik in Niederbayern.
8: Die Zuschneider muss ja hier genau das Fell ausplanen. Leder ist ein sehr teures Produkt. und Da muss man natürlich genau schauen, wie kann ich Fehler umschneiden? Welche Schnittteile lege ich jetzt da rein, dass ich das Fell optimal ausplane? Also wenn Sie es jetzt einmal so schneiden würden und einmal so, und wir legen es dann zusammen, dann haben Sie verschiedene Farben. Und darum muss die Zuschneiderin gewissenhaft arbeiten, muss auch echt Erfahrung haben. Denn wenn sie so ein Fell sind gleich, naja, das sind ungefähr 80 Euro, was da liegt, das eine Stück.
4: Hartmut Spieth ist hörbar kein Niederbayer. 1880 hat sein Ururgroßvater in Kirchheim-Tech eine Gerberei gegründet. Aus der später eine Handschuhfabrik wurde.
8: Wie man heutzutage ins ferne Ausland geht, um preiswert produzieren zu können, so hat mein Vater im Jahr 1955 hier in Oppenzell eine Filiale eingerichtet, weil hier gab es noch Arbeitskräfte und im Stuttgarter Raum waren die Arbeitskräfte teuer und wenig da. Und darum hat sich das hierher verlagert. Zum Stammsitz ist die Obenzeller Firma geworden im Jahr 1973, da hat man in kirchheim Tick die Gerberei aufgelöst. Die Gerberei war mitten in der Stadt drin und es ging umwelttechnisch alles nicht mehr. Dann wurden sie in der Obernzell 1973 komplett verlagert und ich selbst 1984 in die Firma eingetreten.
4: Und seither fertigen die Obernzeller Lederhosen. Mittlerweile sogar für den FC Bayern, für Schweinsteiger und Co. Abgesehen von den Hirschlederhosen hat Hartmut Spied allerdings mittlerweile die Produktion doch ins ferne Ausland verlegt.
8: Wir haben in Obernzell einen absolut stabilen Mitarbeiterstamm von ungefähr 80 Personen und insgesamt beschäftigen wir 500 Mitarbeiter. Und das alles in eigenen Betrieben. Also, egal ob das jetzt Polen, Tschechien oder Indien ist, es sind immer eigene Betriebe.
4: Im Besprechungsraum in Obernzell stapeln sich in den Regalen an der Wand rote Trachtenpöms neben klassischen Haferlschuhen. Dicke blau-weiße Strickpullover im Norweger-Muster liegen auf braunen Wolljankern und davor an den Kleiderstangen auf Rollen hängen Dirndl mit neonfarbigen Schürzen neben klassischen Karohemden. Das sind schon die Kollektionen fürs neue Jahr und Hartmut Spitt wird schwärmerisch.
8: Das ist schon nahezu perfekt mit den ganzen Details, die Badges und so weiter, Stickereien, wie ich mir das vorstelle. Ich probiere bei der Kollektionsbesprechung jedes Kleidungsstück selbst an, gebe meinen Senf dazu, meine Kommentare dazu ab. Zum Beispiel wird mir jetzt hier ein Riegel aus rotem Garn besser gefallen als aus braun und dann wird es halt mit rot gemacht. Mir gefällt immer, wenn ein Produkt stimmig ist, also leuchtende Farben hat und schöne Kontraste.
4: Offensichtlich trifft der Schwabe, der ganz selbstverständlich eine Trachtenlederjacke und ein Hemd mit türkisrot leuchtenden Karus trägt und sich im Herzen als Bayer fühlt, sehr gut den Geschmack seiner Kunden.
8: So einen richtigen Wachstumsschub gab es erstaunlicherweise 2008, 2009, als die Wirtschaftskrise war. Da haben sich offensichtlich alle Leute besonnen auf die Tradition, auf die Wurzeln, auf die Heimat und wollen sich eben entsprechend kleiden und seit 2009, haben wir jedes Jahr Wachstum von ca. 20% Prozent gehabt, einschließlich 2012. Also bislang haben wir auch 20% Prozent zugelegt und das ist voll schon unglaublich eigentlich. Macht uns ja stolz.
4: Das Gefühl der Sicherheit daheim angesichts der Krisen in der Welt mag der eine Grund für den Trachtenboom sein. Der andere ist ganz klar, dass Dirndl und Lederhose kein Alltagsquant sind, sondern als Eintrittskarte zum Feiern gelten – erklärt Volkskundler Stefan Mayer vom Straubinger Gäubodenmuseum.
8: Was mich jetzt nur eigentlich fasziniert, ist speziell, wenn man jetzt vom Oktoberfest oder vom Volksfest ausgeht, diese Fixierung auf diesen Festrahmen, also dass das jetzt nicht mehr weitergeht. Also insoweit ist es eine große Bühne, die man sich selber baut wo man sich Teil von diesem Geschehen macht, wo man auch zum Ausdruck gibt, ich bin Teil davon, ich gehöre zu dieser Gruppe, ich stelle mich in die Tradition, ich stehe zur Heimat, diese ganzen Geschichten. Also Von daher gutes Marketing.
4: Es mag ja gutes Marketing sein, aber dahinter geht es um eines der Urbedürfnisse des Menschen. Schon in der Steinzeit haben sich die Menschen geschmückt, sich schön gemacht und wollten attraktiv sein.
8: Man sieht halt, wie schön das ist, das Kleidungsstück. Das steckt an. Ich glaube, das Lebensgefühl, das vermittelt wird mit der Kleidung, das steckt einfach an. Wenn Sie sich selber das vorstellen auf dem Fest, wie schön die jungen Leute ausschauen, warum soll sich das ändern? Die wollen alle schön sein. Der maßt in der Hand, Lederhosen an, ein bisschen speckige Lederhosen, locker, getragen. Das macht einfach was her. Einfach die Schönheit. Nettes Dekolleté, nettes Lächeln im Gesicht, Fröhlichkeit. So stelle ich mir ein Fest vor.
4: Der Peter und seine Fußballerkollegen von der DJK Straubing haben es kurz vor Mittag ins Bierzelt geschafft.
3: Jetzt haben
6: wir erst einmal was gegessen. Ganz jung. Gut was. Reichlich. Gut geht's jetzt. Nicht das ist jetzt halt die zweite Maß. Das Bier schmeckt hervorragend, muss ich sagen. Was da schön ist, Herr Roma. Einfach die Leute schauen. Wir haben auch auf alle Fälle gesehen, dass es heuer ein Haufen von hübschen Brezenverkäuferinnen gibt.
4: Also haben die Niederbayern schon mal zwei große Brezen gekauft. Schadet ja nicht, wenn so eine Brezen die den Alkohol ein wenig aufsaugt. Für die Nässe auf dem Tisch vom Kondenswasser haben sie eigene Aufsauger dabei.
6: Wir haben unseren eigenen Bierfutzel dabei, aus einem richtigen alten Filz noch, weil die Nassen am Tisch. Das hat uns aber aufgeregt, wenn die Bedienung die Masse gestellt hat und auch die Nassen. Jetzt haben wir uns selber Bierfutzel gemacht, die die ganze Nassen aufwischen.
1: Und die muss jeder von uns
6: im Hosensack drin haben. Der, es nicht dabei hat, muss eine Strafmaß zahlen.
4: Heute zahlt keiner eine Strafmaß denn jeder hat an das graue, runde Filzstück gedacht. Vor dem Heimgehen wird es ausgewunden und ab damit in den Hosensack. Nach Bier riecht das Bierfilzel natürlich immer, aber das ist ja ein fast himmlischer Geruch. Der würzig-süßliche Duft des Hopfens wirkt bekanntlich beruhigend und es gibt sogar Haarshampoos mit Hopfenextrakt, die Standkraft und Volumen versprechen. Hopfenbauer Adolf Schapfel braucht kein Hopfenshampoo. Er probiert lieber, wie sich sein Hopfen im Bier so macht.
9: Wenn man ein Bier trinkt, mir trinken wir schon mit anderen Augen wie ein normaler Verbraucher. Mir schauen wir schon genau, wie der Geschmack ist. Was macht der Hopfen? Die Sorten, Mensch, die ist wirklich gut. Oder der Hopfen, der kratzt man zu fest.
4: Der Hopfen ist unverzichtbar fürs Bier. Er gibt ihm die typische Bitterkeit, wirkt konservierend und schaumstabilisierend. 40% des Hopfens weltweit kommen aus Deutschland, zum allergrößten Teil aus der Hallertau. Alle Brauereien auf dem Oktoberfest decken sich hier mit ihrem Brauhopfen ein. Hopfenbauer Adolf Schapfel geht mit ein paar Töpfchen mit Pflanzen und einer Gießkanne durch seinen Hopfengarten.
9: Weil da braucht man wieder einen, weil wenn man jetzt keinen pflanzt, dann kriegt man auf einmal so Lücken rein. und dann hat man auch keinen Ertrag mehr. Das ist gar nicht gut. Und es passiert halt immer wieder, dass so Steck kaputt gingen einmal mechanisch beschädigt werden oder einmal eine Schermaus frisst oder irgend sowas. Okay. So 10 cm unter der Oberfläche. Dass er halt noch im guten Humusbereich ist. Und jetzt ergießt man rein ein. Und wenn der da ein paar Liter Wasser hat, dann übersteht er das und wächst da bis der Regen wieder kommt. Er natürlich. Und da muss man halt jetzt aufpassen, Da muss man das ganze Jahr über, über ganz vorsichtig sein, dass er nicht kaputt geht und dass man nicht beschädigt. Das ist halt wie, wenn man in einem Gartel drin arbeitet. Okay.
4: Ein Gartel ist der Betrieb von Adolf Schapfel schon lange nicht mehr. In der Hallertau gehört er mit seinen 50 Hektar zu den großen Bauern. Trotzdem kennt er seine Hopfenpflanzen fast beim Namen.
9: Behandeln muss man es wie ein Gartel. Weil sonst wird's es nichts. Wenn da nicht jede Pflanze da ist, dann ist es furchtbar. Erstens einmal für die Gesundheit vom Bauern ist es nicht gut, weil es nicht G ist. Und für den Ertrag ist es auch nicht gut.
4: Zufrieden schaut sich der Hopfenbauer um zwischen den sieben Meter hohen Pflanzen, die aus dem Gartel fast einen Urwald machen. Was anderes als Hopfenbauer möchte er niemals sein.
9: Da gibt es einen alten Spruch, wenn einer der Hopfer kratzt, den lässt er nicht mehr los. Und das ist wirklich so, der lässt sich ganz ganzes Leben nicht mehr aus. Und das macht halt einfach Erfreut, wenn der Hopfer, wenn man wachsen sieht. Vor ein paar Jahren da haben wir ein Riesenproblem gehabt. Im Frühjahr war es recht nass, dann haben wir Peronospora gekriegt, Das ist eine Pilzkrankheit und haben uns Flächen fast kaputt gegangen. Ja, wir haben es nach Gott sei Dank wieder hier einigermaßen, dass die wieder gesund worden sind und dann haben wir es wieder nachleiten und aufleiten müssen. Aber das waren vier Wochen und dann haben meine Frau gesagt, also so habt die in den letzten 20 Jahren was mit Kind noch nie gesehen, weil wenn der Hopfer krank ist, ist der Bauer krank. Und das ist eigentlich schon erstaunlich. Ja. Da wo man sich dann immer wieder gesagt hat, ja gut, das bringt dich doch finanziell nicht um oder das oder das. das, ist alles nicht entscheidend. Wenn die Pflanzen leiden, dann leiden wir mit.
4: Manch anderen Hopfenbauern dagegen haben die finanziellen Probleme umgebracht. Von den etwa 1100 Hopfenbauern in der Holledau haben rund 100 erst im vergangenen Jahr aufgegeben. Schuld daran sind die extremen Preisschwankungen beim Hopfen.
9: In einer Hochphase wie 2007, da haben wir Preise gehabt bis 25 Euro pro Kilo Hopfen. Und zwei Jahre drauf oder drei Jahre drauf, dann kostet das Kilo 50 Cent. Und das ist Hausstäben, das kostet uns zum Produzieren 4 Euro ungefähr, also je nach Sorten. Wir haben jetzt eine Phase, das kostet 50 Cent bis einen Euro. Da schmeckt der Kaffee auch nicht mehr. Das kann ruinös sein.
4: Viel lieber als über die wirtschaftlichen Probleme redet Adolf Schapfel aus Wolnzach von den Hopfenstämmen. Vom duftenden Aromahopfen und dem Bitterhopfen mit den fantastischen Brauwerten. Von seiner Liebe zu den Pflanzen und seiner Sorge um sie. Sogar am Sonntag.
9: Da vergeht eigentlich kein Sonntag. Obwohl man nicht arbeiten, dass ich nicht irgendwo draußen bin. Da geht man halt durch und das braucht man halt schnell eine Ausrede bei der Frau. Und dann sagt sie, gehst du schon wieder hier Ja, na, du musst bloß schnell. <lacht> da geht man halt schnell durch und weil es halt einfach auch eine Freude ist. Noch, gell?
4: Eine Freude ist es natürlich auch, den Hopfen im Bier auf der Wiesen zu genießen. Die Hopfenernte geht meistens in den ersten Oktoberfesttagen zu Ende. Und dann hat auch Adolf Schapfel Zeit nach München zu fahren.
9: Natürlich freut es mich, wenn wir im Zeit haben und da kommt noch der Braumeister oder der Chef von der Brauerei und, und da hält man sie eh. und da wisst man, dass unser Hopfer drin ist und natürlich flachselt man da ein bisschen so hin und her, gut habt ihr es gemacht und einen guten Hopfer habt ihr geliefert, dass ihr ein gescheites Bier machen könnt.
6: Ich habe das Pfefferhändel gegessen, das ist mir
3: hervorragend, das ist schon seit vielen Jahren und das ist einfach wegklasse. Ein a Händel, ein Tiroler -Händel.
7: das war gut, ganz gut war das.
4: Etwa 1,2 Millionen halbe Händel. Also 600.000 ganze Tiere fieseln die Oktoberfestbesucher ab, bis nur noch die Knochen auf den Tellern liegen. Etwa ein Drittel davon kommt aus einer großen Händelschlachterei in Bogen bei Straubing. 240.000 Tiere werden hier täglich für ganz Süddeutschland geschlachtet. Die 200.000 Händel für die Wiesen müssen besondere Anforderungen erfüllen, sagt Josef Bachmeier von der Brüterei Süd.
5: Wenn man jetzt in ein normales Volkses geht, dann hat der Grillhähnchen 1000 Gramm, sodass ein halbes Händel dann 500 Gramm hat. Im Oktoberfest ist es meistens so, dass man dort 1200 Gramm Grillhähnchen verkauft und dann hat ein halbes Hähnchen halt 600 Gramm. Dafür sind sie halt teiliger am Oktoberfest. Und für das Geld darf es da ein bisschen größer sein. Ja? Damit sie halt da ein bisschen was hermacht.
4: Doch dafür müssen die Händel erst einmal wachsen. Goldig sind sie, die kleinen, gelben, flauschigen Knäuel. Wie sie im gepressten Stroh scharren, piepsen, picken oder duseln. 39.000 niedliche Küken tummeln sich im Stall von Reinhard Knott in Heimbuch im Landkreis Regensburg.
3: Ich kann keine 39.500 Namen wenn auswendig merken. Also, so ist es nicht, dass ich sage, das ist jetzt die Anna, die Berta und dann die Zinse hinten aus. Das ist für mich ein Tier, das ist da immer, wir, das wird geschlachtet, das wird gegessen. Der Verbraucher isst es Der Verbraucher sagt im Oktoberfest, Ja, mit dem Händel, weil das ist gut, das schmeckt mir.
4: Mitleid hat er nicht mit den Tieren, die nur 30 oder 38 Tage leben und nichts anderes sehen als ihren Stall mit dem gepressten Stroh auf dem Betonboden. Mit den Wasserlinien, aus denen sie trinken, und den Futterlinien, aus deren Schüsseln sie ihre Körner picken.
3: So wir nicht, weil wenn sie sehen, es hat jetzt relativ viel Platz zum Rumlaufen, es hat Tageslicht, es hat eine Temperatur, dass es sich wohlfällt. Sie sehen dort Tiere, die sitzen dort, sie sehen Tiere, die scharren, die picken. Wenn ihr mal eins einen Haxner so wegstreckt, das ist nicht, weil sie am B tut, sondern weil sie einem gut tut. Also freilich, man kann sagen, man tut noch Sitzstangen neu oder sonst irgendwas. Aber das, was da herin passiert, ist tierschutzgerecht. Es gibt Tierschutzgesetze und nach denen wird da gearbeitet. Ich weiß ja selber, wir haben ja früher auch Eilandwirtschaft gehabt, und wenn ich die Hühner von früher so schaue, wie wir es die gehabt haben, die haben irgendein Loch gehabt, wo es drin waren. Und dann haben sie nur irgendeinen Schatten gehabt, wo sie einen Auslauf gehabt haben. Meistens war es der blanke Boden, der wo dort war.
4: Reinhard Knott zeigt seinen Stall gerne her. Kindergartengruppen dürfen durch ein Fenster im Vorraum hineinschauen. Auch seine Nachbarn aus dem Dorf, die anfangs immer gefragt haben, wo sind die Käfige? Es gibt keine Käfige im Maststall des jungen Bauern. Er schlägt sein Arzneibuch auf und betont, dass er schon seit vier Durchgängen kein Antibiotikum mehr gebraucht hat. Ein Durchgang, das ist die Zeit von der Anlieferung der Singerl bis zum Fangen der Tiere für die Schlachtung, 38 Tage später. Damit die Gickerl gesund bleiben, lässt sich der Mester so einiges einfallen.
3: Wir haben ausprobiert. Puren, reinen, direkten -Soft, Im Wasser, der der ist in der Heilpraktikergeschichte geschichte wegen dass er Handwegsinfektionen lindern kann. Und das haben wir jetzt einmal ausprobiert, dass die Viecher vorbeugend sowas nicht kriegen. Die kriegen jetzt einfach einmal pro Tag zwei Liter Cranberry-Saft, den wo sie genauso kaufen wie ich zum Trinken. Er ist unheimlich sauer. Meine Frau sagt, dabei, der ist so gut und so gesund vor allem.
4: 45 Minuten braucht ein Händel auf dem Grill, bis es durch ist und eine resche braune Haut hat, die beim Zerbeißen knackt. In der Käferwiesenschenke ist ein Niederbayer dafür verantwortlich, dass Händel, Ente und Haxen noch ein bisschen besser schmecken. Andreas Schienhal aus Ittling bei Straubing ist Chef über fast 100 Köche und Spüler und sein Tag auf der Wiesen fängt früh an.
10: Ich bin um vier Uhr da, dann bestücke ich alle Öfen selber, das mache ich schon. Ich richte das ganze Fleisch ein, ich tue die Enten hin, dann weiß ich definitiv, weil dann muss ich in jedes Kühlhaus rein und dann weiß ich immer 100 was da ist. Und dann geht ja die Maschinerie los und wir reden auf der Wiesn im Schnitt ungefähr 14.000 Essen pro Tag. Das ist natürlich schon eine Fabrik.
4: Doch in dieser Fabrik soll erstklassiges Essen entstehen. Das ist das Ziel des gelernten Metzgers und Kochs. Deswegen setzt er auf regionale Produkte. Es gibt keinen Hummer und keine Garnelen mehr bei ihm auf der Wiesen. Dafür Zander aus der Donau. Gefangen von Donaufischer Hans Mayer in Straubing.
10: Als ein kleiner Bubi zum Fischen angefangen hat, mit 14 Jahren, fischer ich machen darf Der Mit dem Mayer-Fischer bin ich schon hin und wieder beim Fischen dabei. Er vertritt halt wirklich die Philosophie, die wo wir mir haben. Also, der macht halt nur Wildfang, auch die Qualität. Er fangt jetzt alle Zander, die wo er über acht Kilo erwischt. Also, das sind ja dann wirkliche Wascheln, die haben ungefähr so zweieinhalb Zentimeter dickes Fleisch, die kriege ich alle für Duisen. Wenn man ungefähr 100 Kilo Filet, ich kann es davon ausgehen, dass er ungefähr 180 Kilo Zander fangen muss. Die muss erst einmal erwischen. Aber es ist ein wenn es das dann nicht mehr gibt, dann gibt es das halt nicht mehr.
4: Je mehr Andreas Schinnal von seinen Produkten für die Wiesenküche aus ganz Bayern redet, desto mehr kommt er ins
10: Schwärmen. Wir haben einen Wiesenkäse entwickelt, der um paar macht gemacht wird. Wir haben eine eigene Rinderherde, im Berg des Garten auf der Ringe um und mit der Fisch zu Königssee. Aber das hier zusammen mit der Metzgerei Max in Hof, wo ich zum Teil Rindfleisch herkriege. Dann Waldschweine haben wir jetzt gefunden. Also wirklich individuelle Produkte, die es ausschließlich in diesen alten ländischen Raum gibt.
4: Kein Wunder, dass der Chefkoch der Käfer Wiesenschenke mittlerweile aus all dem ein bayerisches Kochbuch gemacht hat. Schon als kleiner Bub wollte er Koch werden, hat dann erst Metzger und später Koch gelernt. Er hat im Drei-Sterne-Restaurant Barreis in Mitteltal gearbeitet, auf der MS Europa und bei Matis in St. Moritz. Seit 2006 ist Andreas Schinhall Chefkoch auf der Wiesen und seit 2007 Leiter des Käfer-Party-Service. Trotzdem ist er heimatverbunden geblieben und wohnt mit Frau und Kind in Ittling bei Straubing. Ganz wichtig für ihn ist auch seine bayerische Sprache.
10: Es ist immer nur ein Thema, weil wir zwar eine bayerische Firma sind, aber es waren unwahrscheinlich viel Preisen bei uns. Und dann haben sie immer die Probleme mit der Sprache, aber dann sage ich, wo bist du in München und was ist das für eine, Firma, eine bayerische Firma, also habt ihr nicht ihr Problem, sondern er. Also muss er dann mich verstehen.
4: Die Münchnerin Gabi Büchel sieht das genauso. Ihr Schießstand steht nur ein paar Schritte neben dem Seiteneingang der Käferschenke zu Füßen der Bavaria und manchmal übt sie mit ihrem Kunden bayerisch.
10: Ich frage halt, wollen Sie schießen? wenn es dann so äh, äh, na so ich, schießen, wollen Sie mal schießen? Wobei, ich sage mal, die jungen Münchner, die lernen leider Gottes kein Dialekt mehr und das ist sehr, sehr schade. Das macht mir manchmal ein bisschen grantig
1: und dann rede ich erst recht bayerisch. Dann verstehen es mir meistens gar nicht mehr.
4: Gabis Familie ist eine Schaustellerfamilie. Ihr Großvater hatte eine Eselreitbahn. Die Eltern waren mit Kinderkarussell und Schießstand unterwegs. Das Oktoberfest ist für die aparte Schwarzhaarige ein Stück Heimat.
10: Wenn ich in München bin, könnte ich mich walzeln wie ein Hund am Boden. Also, freu ich freu mich, wenn ich in München bin. Und wenn ich dann Bavaria sehe von meinem Platz aus, das ist das Allerschönste. Also Da muss ich schon sagen, da geht das Herz mehr oder weniger auf.
4: <lacht> Klar, dass ihr Schießstand Schießstand München heißt. So wissen die Besucher auch auf anderen Festen, wo sie herkommt. Die Fahrgeschäfte dagegen haben meistens englisch klingende Fantasienamen wie Topspin, Cyberspace, Freestyle, Rocket oder Power Tower. Rund 15 bis 20 Firmen gibt es weltweit, die Karussells, Achterbahnen und Überschlagsgeschäfte bauen. Eine der Top 5 davon steht bei Deckendorf. In ein paar unscheinbaren Hallen und Büros im Industriegebiet Neuhaus tüfteln 70 Mitarbeiter am immer höher, schneller, wilder. Der technische Leiter Walter Steininger hat auf einem Flipchart im Büro sein jüngstes Kind skizziert.
10: Die Vorfigur figur Vertical Drop, das ist jetzt das neueste. Man kennt ja diese Freefalltürme, ist im Prinzip fast nichts anderes, nur dass hier auf eine Plattform ein kompletter Achterbahnzug drauf fährt in einer gewissen Höhe. Und diese komplette Plattform mit dem Zug dann frei nach unten fällt, 5 Meter.
4: Die Herausforderung für die Ingenieure und Techniker von Zierer war es, den 24 Tonnen schweren Zug nach dem freien Fall sicher und rucklos abzubremsen. Das hat man mit Hilfe von riesigen Magnet- und Wirbelstrombremsen geschafft. Bevor die neue Achterbahn nach Amerika ausgeliefert wurde, war sie zum Testen in einer Halle aufgebaut. Wer bei Zierer arbeitet, muss karusselltauglich sein, erzählt Marina Ernst vom Marketing.
1: Egal, ob das eine Achterbahn ist, die wir hier aufstellen, Probe fahren und in Betrieb nehmen, oder ob das mal der Wellenflieger ist zwischendurch für Testfahrten. Genauso wie unser High Energy, bevor er damals 2003 aufs Oktoberfest ging hier aufgebaut wurde, wo wir auch die ganzen Firmenmitglieder eingeladen haben, Wir jetzt zur Probefahrt, was bei uns auch mal öfter gibt am Gelände. Da haben wir einen Heidenspeis dann.
4: 1930 hat der Schreiner Fitus Zierer aus Neuhaus bei Deckendorf einen Wohnwagen für seinen Bruder, einen Schausteller, gebaut. Andere wollten auch so einen haben und dann kamen Verkaufswagen, Karussells und Geisterbahnen dazu und aus dem Schreinerbetrieb wurde ein Karussellbauer. Bis heute ist kein Festplatz denkbar ohne einen Wellenflieger. Dieses vor 40 Jahren entwickelte Kettenkarussell mit der Wellenbewegung ist eines der meistverkauften Ziererprodukte. Bis heute.
1: Die Menschen lieben es, weil es was ist, das man nicht alltäglich hat, wie gerade im Wellenflieger, wo man das Gefühl erlebt, als ob man fliegen und schweben würde. Wann hat man das schon? Das hat man ja nicht immer. Oder bei einer tollen Nacht der Bahn. Die Erdteilen, die sogenannten abhebenden Kräfte, die man dort erfahren kann. Und sicherlich steigt auch der Adrenalinspiegel im Körper an. Das tut einem gut und das mag man hin und wieder sicherlich als Wow-Erlebnis verspüren. Während sich die
4: Wiesenbesucher im High-Energy-Turm von Zierer über Kopf durch die Luft wirbeln lassen, fährt Schlosser Manfred Spranger Stahlträger auf dem Gabelstapler in die Montagehalle und zeigt lässig auf die Teile, die hier gerade bearbeitet werden.
2: Das sind Fahrzeuge für Indonesienbahn, Achterbahn. Das sind Adapterplatten für ein Starship, für Türkei. Das werden die für ein Flying Fish in China, die Rohre, die da liegt. Die fliegenden Teppiche, Achterbahnen oder
4: Freefall-Türme von Zierer stehen heute in Freizeitparks weltweit. Das ist es, was Manfred Spranger besonders reizt.
2: Man kommt auf Furt, man fährt auf der ganzen Welt umeinander, man sieht was, ist einfach eine super Sache. Und in der BMW, wenn ich oben bin, stehe ich den ganzen Tag am Bandel dran. Tut jeden Tag das Gleiche, das war nichts für mich. Das ist eigentlich Einzelteilanfertigung. Man muss alles mit der Hand, schöne Arbeit. Ich wohne, was du bist. Die Leute von den Parks, die Arbeiter, die es da helfen. ist einfach schön, mit den Leuten zusammenarbeiten. Und das das
4: 19 von 20 neuen Zierer-Fahrgeschäften werden heute in Freizeitparks aufgestellt. Neue reisende Fahrgeschäfte für Volksfeste gibt es immer weniger. Das hat einerseits technische
1: Gründe. Gerade für reisende Anlagen gibt es ja auch im technischen Bereich gewisse Beschränkungen, was man auch umsetzen kann. Das sicherlich für Anlagen in Freizeitparks ein bisschen einfacher ist, weil die dort ja einmal hingestellt werden und meistens dann stehen bleiben.
4: Dass immer weniger Schausteller neue Fahrgeschäfte bestellen, liegt allerdings auch am Boom der Freizeitparks. Während gerade auf kleineren Festen die Geschäfte für die Schausteller immer schlechter gehen. Hallen, Stadel und Straßenfeste hat mittlerweile jedes Dorf und vor lauter Events bleiben die Gäste bei den kleineren Märkten oder Dulden weg. Sorgen drücken deshalb die zweieinhalbtausend Familien der Schausteller und Marktkaufleute in Bayern. Draußen vor der glitzernden, blinkenden Kulisse wird davon nicht gesprochen. Doch dahinter brauchen die Reisenden jemand, der sich diese Sorgen anhört. Martin Fuchs ist dieser Mann. Barocke Figur, Schnauzer, runde Brille, dunkle Kleidung und ein silbernes Kreuz am weißen Kragen. Martin Fuchs aus Neumarkt in der Oberpfalz ist der katholische Seelsorger für Zirkusleute und Schausteller in Deutschland.
11: Meine Hauptaufgabe ist eigentlich auch Besuchseelsorge, sage ich mal. Meine Arbeit ist wirklich herumzufahren, am Platz da zu sein, die Menschen im Geschäft zu sehen und auch zu warten, anzuhören, was jetzt eigentlich kommt.
4: Einem privaten, so nennen die Schausteller alle nicht reisenden Menschen, einem Privaten würden sie ihre Sorgen allerdings
11: nicht anvertrauen.
4: Doch Martin Fuchs ist für sie kein richtiger Privater, aber auch kein richtiger Reisender. Seine Oma war mit ihrem Obststand auf allen Festen rund um Neumarkt vertreten. Sein Vater belieferte später die Schausteller mit Obst und Gemüse. Und der kleine Martin war immer dabei.
11: Ich habe als Kind, als Jugendlicher selber auf dem Fest dann mitgearbeitet. Autos, gut abgebaut, Kinderkarussell in verschiedenen Kassen gesessen, habe Imbiss gelernt, habe Süßwaren gelernt. Und so hat sich das mit der Zeit einfach dann ergeben. und war halt meine andere Laufbahn parallel dazu, dass ich ja Theologie studiert und dann Priester geworden ist. Und die haben dann gesagt: Ja, was bisher bei uns? Also gehst du jetzt auch zu uns.
4: Und so verbrachte er auch nach seiner Priesterweihe 1986 jede freie Minute, die ihm seine Pfarrgemeinden in Greding und Heidegg ließen, auf Volksfesten. Allerdings nicht nur zum Vergnügen.
11: Ich bin in der Kasse gesessen, sind Leute von der Gemeinde da gewesen, die mich nicht gleich gesehen haben. sondern dann schaute ich hin. Oh, da sitzt der Pfarrer drin. Ich sagte, ja, was macht denn der da? Nein. Ich sagte, das, was ich sonst da macht, Ich sagte, für ein wir führen hier beigespräch Oh, da wollen wir uns jetzt nicht stören. Ich gesagt, nein, das stören ja nicht, weil das Chef geht nebenbei. Und wir unterhalten uns hier draußen, herrscht kein Mensch und dann machen wir das so. Ja, in der Öffentlichkeit, das hört wir in der Öffentlichkeit. Sie kriegen draußen nicht mit, was wir hierhin sagen. Und ob es sich da bei Chips verkauft oder nicht, das spielt ja Wenn irgendwo in der Form Redebedarf da ist, dann wird das sofort einfach gemacht. Mit Absolution, so, mit allem Drum und Dran, überhaupt kein Thema. Selbstverständlich.
4: Ein Kassenhäuschen kann also Beichtstuhl sein, bei diesem Fahrer Martin Fuchs. Ein Karussell, eine Kirche.
11: Taufe ist am Riesenrad im Bahnhof oder einfach mitten im Geschäft, am Autoskoder oder auf der Plattform von einem anderen Fahrgeschäft. Das bauen wir einfach da, wo diese Lebensgemeinschaft ist, auch unsere Sachen für die Sakramente auf. Weil die Stadt, die hier aufgebaut ist, der ist Lebensraum für die Leute. Und dann kommt Kirche hin und macht es dort vor Ort.
4: Klar, dass für den Wiesenpfarrer auch ein Bierzelt ein Sakralraum sein kann. Wie alle Jahre am zweiten Wiesendonnerstag im Hippodrom. Zwei mit bodenlangen Tischdecken überzogene Biertische werden zum provisorischen Altar. Und die Schausteller freuen sich auf diesen Augenblick. So wie Andreas Pfeffer.
12: Da macht man sehr schön, da macht man sie schick. Und das ist was Besonderes, wenn eine Kirche ist. Und wenn dann unser Pfarrer noch da ist, einfach schön. Weil man kann über alles reden. Man kann über geistige Sachen reden. Man kann über menschliche Probleme reden. Man kann übers Geschäft drehen, man kann aber einfach mal auch nur flachsen und Spaß haben. Und das ist einfach was Wunderschönes. Es ist eine Konstante in unserem Leben.
4: Eine Oase der ganz anderen Art ist das älteste Karussell der Welt, der Prater auf dem Münchner Oktoberfest. 180 Jahre sind die Holzhäuser alt, die unter dem roten Zeltdach rundum fahren. Die sechsjährige Michelle sitzt auf einem und hat eine kleine, hölzerne Lanze in der Hand.
0: Da muss man so ringen, wenn man den goldenen kriegt, dann darf man eine Freifahrt machen.
4: Ein hölzerner Fisch am Karussellrand hat die Ringe im Maul. Und jedes Mal, wenn das Pferdel von der Michelle dran vorbeikommt, versucht sie mit ihrer Lanze einen zu erwischen.
0: Es gibt es ist ja ein bisschen schwierig und ein bisschen leicht, weil man das schon also kann. Wenn man das jetzt nicht so richtig kann, dann ist es ja schwierig. Weil das zu fangen ist und da werden welche runterfliegen, wie das jetzt mal gesehen hat.
4: Michelle ist vom Pempal Prater genauso begeistert, wie es die Kinder in Passau früher waren. Bis 1990 gehörte das Biedermeier-Karussell auf der Innenpromenade in Passau zum Stadtbild. Für jeden Passauer war es das erste Karussell seines Lebens. Als der Pempal prater nach Amerika verkauft werden sollte, hat ihn der Sozialverband VdK übernommen, restaurieren lassen und sorgt jetzt für ein Stück nostalgisches Passau, mitten im Wiesnrum.
0: Walter, Peter,
4: Uwe, Stefan und Werner besteigen weder die Pferdl vom Pempal Prater noch irgendeine Gondel oder Kabine. Sie sitzen seit fünf Stunden auf der gleichen Bank im gleichen Zelt. Wie viele Massen sie mittlerweile gelehrt haben, wollen wir gar nicht wissen. Aber darauf kommt es ihnen gerade auch nicht an.
0: Ich
6: sitze jetzt zwischen zwei unhübschen Damen. Es ist ein Traum, momentan ist
4: ein Traum. Die Fashion Mit-40erinnen, natürlich im Dirndl, waren ein bisserl verloren im Gang gestanden und Werner hat seine Chance genutzt.
0: Und dann hab ich's gefragt,
6: wir haben ja noch drei Plätze frei gehabt, glaube ich. ich gesagt, ihr könnt euch gern zu uns her sitzen. Und dann stellt sich das aus der Multikulti, aus dem kleinen Wasser-Tal sind die, glaub, an der deutschen Grenze.
4: Die nächste Maß steht auf dem Tisch. Und es wird geflirtet, was das Zeug hält.
0: Es verlogen. Da, wo wir hin Das
6: stimmt oder nicht? Das, das sagst ja. du jetzt.
0: Das
1: gehört dazu, das Du bist zu einer bestimmten Grenze natürlich, aber es macht die Gaudi.
6: Aber wenn ich haben gebunden bin, das ist einfach schön, oder nicht? Maria und ich haben eine Gesprächsbasis gefunden. Das sind unsere Kinder. Und sogar über das können wir flirten. Wir sind in einer anderen Sphäre. Super.
7: Over. Over... <lacht> Oktoberfest-Sphäre.
3: Und
4: in dieser Sphäre tut man sich sogar mit dem Singen plötzlich ganz leicht.
3: Drunter in der Grenau steht der Birnbaum, schön blau, Juche. Drunter in der Grenau steht der Birnbaum, schön blau. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Ast am Bam Bam in der Rau, drunter in der Grenau. Aber das dauert ewig lang, das Lied nicht.
4: Ewig lang darf ein Lied natürlich nicht dauern auf der Wiesn. Das weiß Christian Sachs genau. Seit über 30 Jahren ist er mit der Kapelle Otto Schwarzfischer aus Voburg an der Donau auf der Wiesen. Mittlerweile als ihr Kapellmeister.
5: Wir fangen um 2 Uhr bis um 3 da machen wir eine Blasmusik, dann haben wir eine Stunde Pause, weil das ist ja abgestimmt mit den Reservierungen Um vier, die fangen die Reservierungen an und die können wir nicht an reden, wo wir erst einmal essen. Ich beobachte die dabei, wenn ich merke, die sind jetzt noch beim Essen, dann machen also noch ein bisschen stark, weil ich meine, ich mein, ich mein, nicht da, wenn ich mich selber als Gast betrachte, wenn ich da unten sitzen darf und ist jetzt mein Schweinsbrunnen, nicht mein, da hinter mir und neben mir da rumgesprungen, wird auf der Bengen. Wenn ich merke, mein, jetzt haben sie die zweite Masse vielleicht schon oder die zweite Masse im Orwen und das merkst du dann, so entwickelst du und nach und nach ein da fangen sie Hoppala, die Jetzt, jetzt muss der Ding und dann, wenn du loslegst, dann sind sie auch da.
0: Dem
4: Kapellmeister allein ist es überlassen, die Stimmung im richtigen Moment anzuheizen und wieder zu dämpfen. 7000 Menschen, die in einem Zelt Party machen wollen, zu führen, ist ein Kraftakt und eine Gratwanderung. Wenn es langweilig wird, gehen sie. Wenn es zu krass wird, schlägern sie. Das weiß Christian Sachs zu verhindern.
5: Dann mache ich halt an Stadt sind wir auf 69 oder wieder am Alabama mal, stand bei mir. Der ruhige Nummer. Dann ist es einfach wieder, oder ich mache das Bergwerk einmal zwischendrin, weißt du, sollst sowieso mal, weil wenn es halt wieder was flott spritzt von der Dynamik her, dann kriegt das eine ganz andere Geltung wieder. Da kannst ja nicht nur immer anheizen, nur immer anheizen. So ein Abend, der soll ja stetig bergauf gehen, aber schon mit kleinen Höhen und Tiefen dazwischen drin. Wie so eine griebige Bergwanderung.
4: Gut 100 Stücke haben Christian Sachs und seine Leute im Repertoire. Er hat sie für seine 23 Musikerinnen und Musiker passend arrangiert.
5: Wie jetzt das von man die Aufnahmen, die hat eine gewisse Höhe, aber du musst da halt davon ausgehen, du musst das 16 Tage lang und das mitunter noch 3, 4 mehr am Tag, wenn es Leib verlangen, singen. Also das hast du dem Sänger, dem, musst du das zumuten kannst. Jetzt also gestern du noch oft her, machst es einen Halbton tiefer oder machst es einen Ton tiefer.
4: Doch das alles würde nichts nützen, wenn der Sound, den die Musiker auf der Bühne machen, nicht überall im Zelt zu hören wäre. Veranstaltungstechniker Mike Wittenzellner aus Straubing verlegt schon zehn Wochen vor dem o zapft ist rund 20 Kilometer Kabel im Schottenhammelzelt. Denn die Kabel müssen unter dem Holzboden sein, damit niemand drüber stolpert. Rund 100 Lautsprecher und Boxen verteilt er dann im Zelt und im Garten.
12: Grundsätzlich hat der Techniker, der da sitzt und das Ganze natürlich steuert und in der Hand hat, ganz massive Auswirkungen auf den Bierumsatz und das haben der ein oder andere Wirt auch schon verstanden, dass es durchaus darauf ankommt, ob es ein angenehmer Sound ist mit verständlichen Ansagen, Moderationen, wo die Leute dann auch gerne sitzen bleiben und da bleiben und halt dann vielleicht doch noch mal ein Masserl mehr trinken oder so.
4: Deshalb berechnet Mike die Boxen so, dass direkt an der Bühne keiner einen Gehörschaden bekommt und man hinten trotzdem noch gut hört.
12: Es gibt ja einigermaßen durchdachte Beschallungssysteme, die nennt man heutzutage Line Array, was eigentlich nichts anderes ist, als dass man ganz viele kleine oder auch größere Lautsprecher dann untereinander hängt. Das heißt, man beschallt dann durchaus Wege von 30, 40, 45 Meter ohne Problem. Und indem man das vorne ein bisschen mehr krümmt und diese Bündelung dadurch aufreißt, wird allein physikalisch für den, der ganz vorn sitzt, schon ein bisschen leiser.
4: Spätestens bei der dritten Mass dürften solche Überlegungen aber niemanden mehr interessieren. Es geht nur noch darum, Party zu machen. Christian hat elf Stunden auf der Bühne hinter sich, ist geschafft, aber glücklich.
5: Wenn ihr merkt, das war also einfach ein guter Abend, wir haben eine gute Stimmung gehabt und die Leute schreien am Schluss aus der Zugabe und das spürst du, dass die jetzt halt einfach zufrieden waren und einen schönen Abend verlebt haben und kommen morgen gern wieder. Ja, ist einfach schön.
4: Um 80 Dezibel leiser als im Bierzelt geht es zu in der Werkstatt von Ernst Geiger in Arrach im Bayerischen Wald. Der Geschirrsattler ist einer der letzten seiner Zunft. Mit der Hand näht und bestickt er die prächtigen Zuggeschirre für die Rösser, die vor die mit Bierfässern beladenen Wagen vor den Wiesenzelten gespannt sind. 48 Stiche braucht er für das münzgroße Blatt. Ein paar Hundert für die blaue Einfassung um den zwei Meter langen roten Zügel.
2: Geduld. Geduld muss man haben. Weil es eigentlich alles sehr lang dauert, bis man so gestickt hat. Und dann, besonders lange, wenn man dann so viel seine Verzierungen machen muss, dann dauert es Stunden. Und Sitzfleisch.
4: Schon als kleiner Bub hat Ernst Geiger in der Werkstatt geholfen. An der Technik hat sich in Hunderten von Jahren nichts verändert. Mit der Ahle, einem kleinen Stechwerkzeug, sticht er Löcher ins Leder, durch die er dann den Faden zieht. Er muss aber nicht nur geduldig, sondern auch kreativ sein.
2: Das Design, das machen wir mir mal als quasi Prototypen. Und dann schauen wir da mal, weil das ankommt. Und dann kriegt es einer noch einen anderen oder auch steht einer. Das hat man irgendwann noch mal gemacht. Dann hat er das gesehen und er hat dann gesagt, gut, so ungefähr mehr ich das durch ein Fotoalbum. Bei mir halten man das eigentlich schon fest, was man alles machen.
4: Wirklich sachkundig schauen die Oktoberfestbesucher nicht auf die Geschirre der schweren Brauerei Rösser. Beim größten Pferdeumritt des Bayerischen Waldes dagegen, beim Kötzdinger Pfingstritt, fühlt sich Ernst Geiger eher auf dem Prüfstand.
2: Er Stolz sich schon da, wenn es Geschirr wenn es fertig ist und wenn es dann von den Leuten dann die ganze Festigkeit genommen wird. Drauf angeschmerzt ist klar, dass jemand sagt, ist das von dir, was kostet es Und wie lange dauert bis ich eins kriege oder sind was? aber in der Zwischenzeit wissen Sie alle, wo es herkommt. Ich glaube, dass am Pfingstritt mehr Wertschätzung geben wird, wie jetzt am Oktoberfest. Mhm. Oktober ist ist eigentlich nur über das Die mhm. sind da drin vor die Brauereien hier, die lassen sich das nur ein bisschen Geld kosten, weil es einfach traditionell ist. Da darf man keine Sekunden aus die Augen lassen, weil ja halt Leute die gingen und über den Hitocken, wo sie nicht viel lange Das Ist nicht so einfach, nein. Aber wir gespannt, im Gespann mehrere Leute, nachher passt das zusammen.
4: Gespannführer Karl Weber aus agatha -Ried hat den Jobst und den Leo, den Moritz und den Lenz, den Hans und den Schorsch genau im Blick. Die sechs belgischen Kaltblüter stehen vor dem Armbrustschützenzelt und zumindest dem Leo scheint es zu gefallen, dass die Leute ihn bewundern.
8: Schau, wie der da steht, der
2: post. Jetzt hat er zwar einen Kopf unter, aber normal hat er einen Kopf oben. Er steht mit beiden Haxen vorne zusammen. Er macht der Schönes Gestein, wenn man bei den Mädels so sagt. <lacht> den das, Der mag das. Der steht den ganzen Tag ruhig da.
4: Außer dastehen und schön ausschauen, haben die Brauereipferde nichts zu tun. Früher mussten sie in aller Herrgottsfrüh die Bierfässer zu den Zelten auf der Wiesen ziehen. Heute macht der Tankzug über Nacht die Container voll. So viel Bier, wie auf dem Oktoberfest getrunken wird, könnte kein noch so stattlicher Sechserzug liefern. Die Krüge dürfen nicht leer werden. Dafür sorgt in der Box 6 im Augustinerzelt Hilda Oberneder aus Wegscheid im Bayerischen Wald. Vor 34 Jahren hat die blonde Hilda zum ersten Mal genau hier bedient. Seither ist sie alle Jahre in der gleichen Box für ihre Gäste da. da freust
0: du freust dich dann schon, wenn du Affekimmst. Am ersten Tag, wenn du so liegst. Die Begrüßung ist super. Und mein, dann wirst du da schon beschenkt vorher. Zum Beispiel mal ein Parfüm oder Creme für First. Fußcreme. Und durch das kann man immer wieder sagen, da freut man sich dann auch wieder. Sehr ganz klar.
4: So eine Fußcreme kann sie schon brauchen. Aber eigentlich, sagt die 64-Jährige, macht ihr das viele Laufen gar nichts aus.
0: Mein Mann, wie er in Pension gegangen ist, haben wir den Jakobsweg weggegangen. Von daheim bis Ja, <lacht> Da waren wir 105 Tage unterwegs. Das waren 3000 Kilometer. Im gleichen Jahr hat Hilda Oberneder den
4: Kilometerzähler mit auf die Wiesen genommen.
0: Auf der Wiesen, da bringst du gar nicht so viel zusammen. Und da 25 Kilometer habe ich da zusammengebracht. Das ist war nicht so schlimm. Eine Strapaze
4: sind die 16-Tage-Bierzelt natürlich trotzdem für sie und genauso für ihre Tochter. Seit 20 Jahren arbeiten Mutter Hilda und Tochter Daniela nämlich zusammen in der gleichen Box.
0: <lacht> Inzwischen lasse ich es auch schaffen, das ist schon klar. Aber ich weiß noch, wie der Vater gesagt hat: Du, Daniela, gell, ich sag dir das auch nicht, aufpassen. Und du, was Mama sagt. Hat eh kein Problem bei uns. Mit der Daniela haben wir immer super verstanden. Es ist eben nicht leicht, die ersten Jahre. Sie hat ein bisschen Gewicht gehabt. Nicht so. Und dann, man kennt es die Mana hinten drauf haben und so, mei, was oft, hat es oft Das ist heute längst vorbei. Routiniert stemmt Daniela
4: die Massen, behandelt alle Männer wie ihre Buben und freut sich, dass eine Münchner Zeitung sie vor ein paar Jahren zur freundlichsten Wiesenbedienung gekürt hat. Die ganze Atmosphäre, ich freue mich auf die Leute. Einen dabei, die wo dann kommen, mei, was können wir euch jetzt kurz Zum Beispiel einen haben wir dabei, der hat uns letztes Jahr zweimal eine Torte gebracht. Oder kriegen wir kriegen zum Schluss von einem Gast jedes Mal ein Blumenstrauß als Dankeschön, wo man sie alle Jahre wieder drauf freit. Du bist zwar fertig dann, wenn du zusammenkommst, aber du hast da dann wieder ein schönes Geld. Wiesen ist Wiesen. Rund eine Milliarde Euro werden in und um München durch die Wiesen jedes Jahr umgesetzt. Etwa 400 Millionen davon allein auf dem Festplatz. 61 Euro gibt jeder Oktoberfestbesucher im Schnitt aus. Da darf ein Lebkuchenherz nicht fehlen. Das gibt es schon ab 3,50 Euro. Eigentlich wenig, wenn man erfährt, wie viel Handarbeit in so einem Herzen steckt. Mehl, Zucker, Gewürze, Nelken werden in der Maschine durchgeknetet und kommen in Waschkorb große Wannen.
6: Wird dann bei uns gelagert, vier Wochen, damit der Teig dann schön aufgeht. Wird dann nochmal weiter verarbeitet, kommt nochmal ein bisschen Triebmittel mit rein und dann geht der schön auf beim Backen. Das ist das Geheimnis dahinter. Viele Produzenten machen das eben nicht so. Die kneten den und verarbeiten den gleich. Dadurch wird er hart und geht nicht so schön auf. Wir müssen halt wirklich Zeit haben. Deswegen ist der ganze Keller jetzt voll für die Wiesen. Und das wird halt dann nach und nach verarbeitet.
4: Der vier Wochen gelagerte Teig läuft durch eine Art Mangel, die ihn flach macht. Danach sticht eine Walze die Herzen aus. Nach einer halben Stunde Backzeit und kurzer Auskühlzeit wird jedes einzelne Lebkuchenherz von Hand verziert? Said Koamum füllt die Zuckermasse in einen großen Spritzbeutel und schreibt Sprüche wie Süßer Engel, Sportzel, Glorner Lauspur, "Weilie die Morg oder Ich liebe dich, ich liebe dich und wieder ich liebe dich.
11: Aber muss man immer konzentrieren sein, da kein Fehler drin. Gelernt habe ich hier, ja. nur Übung, 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 dann lernt man das. Aber gibt es Leute, die das schnell lernen, gibt es Leute, die nie lernen.
0: Said
4: Kouamoum arbeitet seit sechs Jahren bei der Firma Zuckersucht in Aschheim. Er ist einer von 60 Festangestellten hier. Und jedes Jahr werden es mehr Leute, denn die Herzen Made in Bavaria sind gefragt.
6: Also hier gehen täglich bis zu 20.000 Herzen raus. Ganz Deutschland, europaweit. 20.000 Herzen. Zum Beispiel das Oktoberfest in Australien liefern wir, in England. In Amerika geht nach Österreich die Ware, auch in Hamburg auf dem Dom gibt es das, genauso wie auf dem Frühlingsfest, wie in Regensburg. Also in Bayern steht dieses Herz wirklich für diese Liebe und in anderen ist es nicht so gefragt wie hier in Bayern. Bayern ist das hauptherzelgeschäft bei uns.
4: Nicht nur deshalb legt Süßwaren-Großhändler Stefan Vogler aus Jesenwang größten Wert darauf, dass seine Produkte so weit wie möglich auch aus Bayern kommen.
12: Weil wir haben ja Produkte, die man nicht unbedingt braucht. Ein Milch brauche ich, ein Fleisch, das brauche ich vielleicht auch noch. Aber ich brauche keine Lebkuchenherzen und ich brauche keine gebrannten Mandeln. Die Kaffee weiß ich, kaufe, weil ich es gerne mag und weil es gut sein. Und deswegen sage ich auch meinen Kunden immer, macht es Qualität. Wenn es gebrannte Mandeln macht, nimmt es lieber weniger Zucker wie mehr Zucker, weil der Kunde, der kommt wieder.
4: Der Kunde kommt auch deshalb wieder, weil sie halt so gut riechen, die Lebkuchenherzen und die gebrannten Mandeln. Der Duft löst im Gehirn unwillkürlich Gefühle aus und die haben bei den meisten Menschen auf den Festplätzen etwas mit Glück und Freude und Unbeschwertheit zu tun. Wie emotional besetzt die Wiesen ist, das erlebt auch Uli Pletschacher immer wieder.
7: Natürlich kann man mit Stolz dann sagen, ich arbeite auf der Wiesen, weil egal wo jetzt ich jetzt bin und wenn ich in Südtirol im Urlaub bin, von mir aus, da kennt es noch jeder und dann kann ich sagen, ja, ich baue das und das Zeit auf und so, dann... Ist mal im Gespräch gleich oder so, weil sich ja, die Leute, die möchten dann wissen, ja, wie das abläuft und alles. Freilich ist was Besonderes von dem her.
4: Von Juli bis November ist der Zimmerer aus Dasing bei Augsburg auf der Theresienwiese und kümmert sich um den Aufbau von fünf Zelten. Unglaublich, was da hinter den Kulissen alles passiert.
7: Dass zum Beispiel der Küchenboden auf der Wiesen jedes Jahr komplett neu betoniert wird und der Ort Zelt ungefähr 30 Kubikmeter Beton reinkriegt, der danach wieder rausgerissen wird und weggeschmissen wird. Weil auf dem normalen Holzfußboden oder sowas er ja nicht gekocht werden darf. Also das ist ja keine kleine Küche, das ist eine richtige Großküche und da braucht man richtigen Boden.
4: Die Besucher ahnen nichts von 30 Kubikmeter Beton, der pro Zelt jedes Jahr entsorgt wird. Selten interessieren sie sich für die Strapazen der rund 12.000 Leute, die am Oktoberfest arbeiten. Lieber schwelgen sie in ihren Träumen, so wie Thomas aus Altfraunhofen bei Landshut. Er hat sich 1.600-Gramm-Herz gekauft und gleich selbst umgehängt. Damit er die Hände frei hat, auf dem Heimweg, im Zug.
6: Das größte Herz, das ich erwischt hab, 42 Euro. Schon ganz schön. So steht drauf, du bist die Frau meiner Träume. Du bist die Frau, von der ich träume. Das kriegt die Frau, von
11: der ich träume.
4: Auf der Wiesn hat er sie wohl nicht gefunden, die Frau seiner Träume, und sitzt jetzt allein und ein bisschen traurig im Zug heim nach Niederbayern. Auch die anderen flitzen erschöpft in den Polstern. Sie schauen größtenteils nicht mehr ganz gerade aus, aber ein seliges Lächeln haben sie doch im Gesicht.
1: Es war schön, es war ein es war lustig.
0: Einfach super. So ein bisschen wie beim Kölner Karneval. Ja genau, nur anders halt. Da ist es halt irgendwie ähnlich. Man ist so befreit, man kann einfach tun und lassen, was man will. und haben wir gehabt, Leid haben wir kennengelernt. Den
2: ganzen Tag haben wir bayerische Musik gehabt. Wir sind wir in dem historischen Burtzechnik gewesen, wo nur bayerische Musik Tanzt haben. haben wir,
4: Peter, Werner, Walter, Stefan und Uwe, die Fußballer von heute früh, haben wir übrigens nicht mehr getroffen im Zug zurück nach Niederbayern. Auch im Polizeibericht sind sie nicht aufgetaucht, und so hoffen wir, dass sie gut heimgekommen sind, mit oder ohne ihre neuen Freundinnen aus dem Kleinwalsertal.
3: Wiesen made in Bavaria. Was zum Oktoberfest alles aus Bayern kommt. Sie hörten ein Feature von Birgit Fürst. Sprecherin war Susanne Schröder. Technik Christine Bauer und Sigi Hermann. Redaktion Gerald Huber.